0: லிபர்டி தமிழ் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் மே பதினேழு இயக்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் வணக்கம்
1: வணக்கம் தவா
0: இன்று உலகளாவிய ஒரு பிரச்சனை மிகப்பெரிய விவாத பொருளாயிருக்கு ஒரு பக்கம் கொரோனா பேரிடர் உலகளவில் பாதிக்கப்பட்டு அது எப்படி எதிர்கொள்வது என்று எல்லா நாடுகளும் எல்லா மக்களும் உயிருக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த நிலையிலும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனைங்கிறது தலைப்புச் செய்தியாக இருக்குது இப்ப இந்த பிரச்சனைய நீங்க உங்களுடைய கோட்பாட்டின் படி ஒரு அரசுக்கும் ஒரு குழுவுக்கும் நடக்கின்ற போரா பார்ப்பீங்களா இல்ல ஒரு அரசு இன்னொரு தேசிய இனங்களின் மீதான மக்களின் மீதான தாக்குதலா பார்ப்பீங்களா இல்லை ஒரு அரசு இன்னொரு மத அடிப்படைவாத அமைப்பு இவர்களுக்கான விஷயமா இந்த மூணுல எந்த பார்வையை நீங்க முன்வைப்பீங்க
1: இது அடிப்படையில வந்து பூர்வ குடிகளுக்கும் குடியேறிகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய சான்றது அந்த நிலம் வந்து பாலஸ்தீன மக்களுக்கு சொந்தமான நிலம் அது எந்த இடத்திலும் அது வந்து அஹ் யூத இன மக்களுக்கு அல்லது இஸ்ரேலினுடைய குடிமக்களாக சொல்லப்படக்கூடிய அவர்களுக்கு ஜியோனிஸ்ட் மக்களுக்கு எந்த வகையிலும் அது சொந்தமான நிலம் அல்ல இந்த பாலஸ்தீன நிலம் ஆங்கிலேயரினுடைய ஆட்சியின் கீழ் இருந்த பொழுது அந்த இடத்திலே அவர்கள் யூதர்கள் குடியேற்க குடியேறுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் ஆரம்பட்டத்துல நிலங்களை விலைக்கு வாங்கியவர்கள் பிறகு பெருமளவில் நிலம் வாங்கி அதற்கு பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய எளிய பாலஸ்தீன மக்களை தங்களது பலம் கொண்டு ஆயுத பலம் கொண்டு வெளியேற்றி அந்த நாட்டை தங்களுக்கு சொந்தமானதாக மாற்றிக் கொண்டார் இதுதான் இஸ்ரேலினுடைய வரலாறு அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பாலஸ்தீன மக்கள் தங்கள் நிலங்களை விட்டு வெளியேற மறுத்து அவர் நடத்துகின்ற இந்த போராட்டம் தான் கடந்த எண்பது ஆண்டுகளிலே நடக்கக்கூடிய போராட்டம் இந்த இடத்துல அந்த பாலஸ்தீன மக்களை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த நிலப்பரப்பிலிருந்து அகற்றிவிட வேண்டும் என்றும் அவர்களது நிலத்தை தமது ஆக்கிரமிப்புக்குள் கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இஸ்ரேலிய அரசு நடத்துகின்ற பல்வேறு போர்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஆரம்பித்து இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது திடீரென முளைத்த போர் அல்ல நேற்று நடந்த நிகழ்வும் அல்ல இது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு போர் இந்த போர் பாலஸ்தீன மக்கள் மீது நடத்தப்படுகிறது பாலஸ்தீன மக்கள் இஸ்ரேலின் மீது நடத்தப்படுகின்ற நடத்துகின்ற போர் அல்ல இஸ்ரேல் அரசு பாலஸ்தீன மக்கள் மீது அந்த பூர்வ மீது நடத்துகின்ற போர் தமிழீழத்தில் எப்படி சிங்கள படைகள் அங்கே தமிழ மக்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டு நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ தமிழர்களை எப்படி இனப்படுகொலை செய்துவிட்டு அந்த இடத்துல சிங்களர்களை குடியேற வேண்டும் என குடியேற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அதே ஒரு பணியை இப்பொழுது இத்தனை ஆண்டு காலமாக இஸ்ரேல் அரசு செய்து வருகிறது அதைத்தான் நம் இப்பொழுதும் பார்த்து வருகிறோம் ஆகவே இது தனியான மத மோ மோதலும் அல்ல தனியான குழுக்களுக்கு எதிரான ஒரு சச்சரவும் அல்ல இது அந்த பூர்வக்குடி மக்களை நிலத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நடத்தப்படுகின்ற ஆக்கிரம போர் என்றுதான் நாம் அந்த போரை பார்க்க முடியும்
0: ஆனால் நமக்கு த செய்திகளில் வருவது ஹமாஸ் என்கின்ற ஒரு குழுவினுக்கும் இஸ்ரேல் அரசுக்கும் இஸ்ரேல் இராணுவத்திற்குங்கிற வார்த்தையை கூட பயன்படுத்தலாம் அவர்களுக்கிடையே நடக்கின்ற போர் தான் இது பாலஸ்தீன மக்களுக்கான பிரதிநிதியாக அந்த ஹமாஸ்ங்கிற அமைப்பை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்களே
1: அது அடிப்படையில் வந்து என்னன்னா இஸ்ரேலிலே பல போராளி குழுக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறன காலம் பல நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் ஆரம்பித்து இன்று வரை பல போராளி குழுக்கள் வந்திருக்கின்றன யாஷர் அராபத் அவர்கள் தலைமையில் இருந்த பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கம் பி எல்ஓ என்று சொல்லப்படுகின்ற விடுதலை இயக்கம் அல்ல ஃபட்டா அமைப்பு இவை உலக புகழ்பெற்ற அமைப்புகள் யாசர் அராஃபத்தினுடைய காலகட்டத்திலே ஆஹ் அவர்களுடைய குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஓஸ்லோ ஒப்பந்தம் யாஷர் அராஃபத்துக்கும் இஷாப் ரவீனுக்கும் இடையே நடந்த பிறகு ஏற்பட்ட தோயின் பொழுது ஹமாஸ் அமைப்பு முன்னணிக்கு வருகிறது ஹமாஸ் அமைப்பினுடைய இந்த செயல்பாடு என்பது இந்த சமயத்தில் உச்சத்தை அடைகின்ற ஒன்றை நாம் இரண்டாயிரங்களில பார்க்க முடிகிறது அதற்கு பிறகு அங்கே நடந்த தேர்தல்களில பாலஸ்தீனத்தினுடைய பகுதிகளில் நடந்த தேர்தல்களிலே மேற்கு கடற்கரை என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியிலே பாலஸ்தீன லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அல்லது ஃபதாவினுடைய கட்சி வெற்றி பெறுகிறது காசா பகுதியிலே ஹமாஸ் வெற்றி பெறுகிறது இப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் ஹமாஸ் தொடர்ச்சியாக இஸ்ரேலினுடைய படையெடுப்பின் பொழுதெல்லாம் தாக்குதலின் பொழுதெல்லாம் ஒரு தீவிரமான எதிர்த்தாக்குதலை நடத்துகின்ற காரணத்தினாலும் இஸ்ரேலினுடைய ஆட்சியை அவர்கள் அங்கீகரிக்க மறுக்கின்ற காரணத்தினாலும் அவர்கள் ஹமாஸை ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு என்கின்ற பட்டியலிலே இணைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி விடுதலை புலிகளை எந்த விதமான தகுதியான காரணங்கள் இல்லாமல் அவர்கள் விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகள் பட்டியலில் இணைத்தார்களோ அதே போன்ற ஒரு இணைப்பைத்தான் மேற்குலகம் செய்திருக்கிறது ஆனால் எந்த இடத்திலும் இந்த தாக்குதலை நடத்தி மிகப்பெரிய அளவிற்கு மக்களை படுகொலை செய்கின்ற இஸ்ரேல் இராணுவம் இப்படியாக ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு என்று உலக நாடுகளால் முத்திர என்பதை நம் நினைவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அமாசை நீங்கள் பாலஸ்தீன மக்களின் பிரதிநிதி இல்லை என்று நீங்கள் மறுத்துவிட முடியாது அதை அந்த மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு அந்த மக்களுக்காக அந்த அமைப்பு போராடுகிறது அந்த அமைப்பினுடைய கருத்தியலோடு உங்களுக்கு ஏற்பு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அமைப்பு அந்த மக்களுக்கான போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஒருபொழுதும் மறுத்துவிட முடியாது அந்த வகையில் ஹமாஸ் அங்கே குறிப்பாக காசா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய பிரதிநிகளாக இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிகளாக இருந்து இந்த போரையும் அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்க என்பதை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக் வேண்டும்
0: நீங்க ஏகாதிபத்திய அமைப்பு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்தில் ஒரு அடிப்படைவாத அமைப்பு அப்படிங்கிற அந்த பார்வையில இவங்க அவங்களுக்கான பிரதிநிதியா தான் அந்த பகுதி மக்களின் தான் போராளி இவங்க அடிப்படைவாதியா பண்டமட்டில பாக்கல நீங்க
1: இல்ல நீங்க அதாவது இஸ்ரேல் வந்து ஒரு அடிப்படைவாத அமைப்பாக இருக்கிறது இஸ்ரேலினுடைய ஆட்சி அமைப்பு முறை அதனுடைய அதிகார அமைப்புகள் கட்டமைப்புகள் குறிப்பாக ராணுவம் என்பது இஸ்ரேலினுடைய யூத மத அடிப்படைவாதத்திலே எழுப்பப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியலை இஸ்லாத்திலிருந்து நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அவர்களுக்கு என்று ஒரு வரலாற்று பின்னணி வைத்திருக்கிறார்கள் முற்போக்கு அமைப்புகளாக இருந்த பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கம் போன்ற பல அமைப்புகளை முற்றிலுமாக சிதைத்த வேலையை செய்தது இஸ்ரேல் அரசும் அமெரிக்க அரசும் இங்கிலாந்து அரசும் இப்படியான ஒரு முற்போக்கு ஜனநாயகத்தில்
0: முற்போக்கா இருந்தவங்களை அளித்ததுன்னு இருக்கக்கூடிய
1: இருக்கக்கூடிய ஆமா ஆமா அப்படியாகத்தான் பாலஸ்தீன லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு மார்க்சிய பார்வையில் இயங்கிய அமைப்புகள் அந்த காலகட்டத்தில் சர்வதேசம் எங்கும் எழுந்த அந்த மார்க்சியோட்டத்தின் ஊடாக எழுந்த பல அமைப்புகள் பாலஸ்தீன விடுதலை அமைப்புகளாக இருந்தன நீங்கள் வந்து ஒரு அமைப்பு சந்த பல அமைப்புகள் இருந்திருக்கின்றன அந்த அமைப்புகளை எல்லாம் முற்றிலுமாக அளிக்கின்ற வேலையையும் கொடுக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச வாக்குறுதிகளை கூட மேற்குலகம் குறிப்பாக ஏகாதிபத்திய நாடுகள் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் அங்கீகரிக்க மறுத்தன ஜனநாயக வழியை முற்றிலுமாக நிராகரித்து மறுத்த பின்பும் அங்கே மத அடிப்படைவாதம் வளர்வதற்கு பெருமளவில் துணை செய்து இஸ்ரேல் அரசும் அமெரிக்க அரசும் தான் அங்கு இஸ் இஸ்லாத்தினுடைய மத அடிப்படைவாத அமைப்புகள் உலகெங்கிலும் வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் அமெரிக்காவினுடைய உளவுத்துறையும் இங்கிலாந்தினுடைய உளவுத்துறை என்பது உலகிற்கு தெரிந்த ஒன்று ஆப்கானிஸ்தானில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு லிபியா வரை இருக்கக்கூடிய அந்த பரந்த நிலப்பரப்பில இது போன்ற மத அடிப்படைவாத குழுக்களை வளர்த்தது அவர்கள்தான் சமீபத்தில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு வரை இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது ஐஎஸ்ஐஎஸ் போன்றோ அல்கொய்தா போன்றோ மிக மோசமான பயங்கரவாத தாக்குதலை நடத்துகின்ற அடித்தட்டு மக்களை கொலை செய்யக்கூடிய வகையிலான ஒரு கருத்தியலோடு ஹமாஸ் போன்ற அமைப்புகள் வரவில்லை இரண்டுக்கும் வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்க வேண்டியது ஹமாஸ் அமைப்பு அப்படியான ஒரு செயல்பாட்டை நடத்தியதை நம்ம பார்த்து விட முடியாது ஒரு வித்தியாசத்தின் கீழாகத்தான் இதை வந்து நீங்கள் அணுக வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆக அங்க இருக்கக்கூடிய சூழலை பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது நமது சூழலில் இருந்து கொண்டு அதை மதிப்பிடுவது என்பது பொருத்தமானதாக இருக்காது என்று நினைக்கின்றேன் ஹமாஸின் மீதான விமர்சனங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்குமோ அந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆனால் அதற்கான காலகட்டம் இனி இஸ்ரேல் அரசு இஸ்ரேலினுடைய இராணுவம் ஒரு பயங்கரவாத இராணுவம் என்று நீங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவித்த பிறகு நீங்கள வேண்டும் அப்படியான ஒன்றை நீங்கள் செய்யாமல் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய அமைப்புகளை எல்லாம் ஜனநாயக அளவுகோளை வைத்து அளந்து பார்த்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் அந்த விடுதலை போராட்டத்தை நசுக்குகின்ற பணியை ஏகாதிபத்தியத்தோடு செய்யக்கூடிய கூட்டாளிகளாக நாம் மாறிவிடுவோம் என்கின்ற காரணத்தால் தான் நாம் அதை கணக்கில் எடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது இப்படியாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நீண்ட நெடிய ஒரு ஒரு போக்கினுடைய வளர்ச்சியின் ஊடாகத்தான் இந்த அமைப்பு வந்திருக்கிறது இஸ்லாமத்தினுடைய கருதுகோளில் மிகப்பெரிய அளவிற்கான ஒரு பிடித்தத்தை ஈடுபாடுகளை வைத்திருந்தாலும் கூட அங்கே ஜனநாயக தன்மையில் இயங்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இருக்கின்றன அதே போல ஜனநாயக மருந்து பயங்கரவாத இஸ்லாமிய அமைப்புகளாக இருக்கக்கூடிய அல் கொய்தாவோட ஐஎஸ்ஐஎஸோட இவற்றை இணைத்து பார்த்துவிட முடியாது என்பதையும் சேர்த்துதான் நாம் பார்க்க வேண்டியது இதற்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இதற்கு பின்பு இயங்க பின்னால் இயங்கக்கூடிய அந்த இஸ்ரேலினுடைய யூத பயங்கரவாதத்தை நாம் முழுமையாக விவாதிக்காமல் இதை நாம் வரையற செய்து விட முடியாது
0: யாசர் அராபத்து இருந்தவரை இந்த பண்டமெண்டல் மூவ்மெண்ட் இது அடிப்படைவாத அமைப்புகள் இந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் எல்லாம் வரலை ஏன்னா அவர் வந்து இதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு செயல்பட்டார் என்ன சொல்லப்போனா ஒரு அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய ஒரு கூட்டணி அமைக்கணுங்கிற மாதிரில ஒரு புவிசார் அரசியல்ல அமெரிக்க எதிர்ப்பு அரசியல் கொண்ட நாடுகளோட எல்லாம் ரொம்ப உறவு கொண்டார் அந்த மாதிரியான பேர் வந்து யாசர் அராஃபத்துக்கு உண்டு அதற்கு பிறகு இஸ்ரேல் எதிர்ப்புங்கிற அரசியல கையில் எடுத்துக்கக்கூடிய அமாஸ் போன்ற அமைப்புகள் அவரின் தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றனவா இல்ல இப்போதைக்கு இஸ்ரேல் எதிர்ப்புங்கிற அணியில் இருக்கின்றவா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது ஏன்னா அவர் இருக்கிறவரையும் இந்த விமர்சனங்களை கூட வரல இஸ்ரேல் எதிர்ப்பாளர்
1: தொடரு இல்லைன்னா அடிப்படை என்ன நடந்ததுன்னா பிஎல் இருந்து நீங்கள் வந்து ஓஸ்லோ ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று நினைக்கிறேன் அது ஓஸ்லோவில் நடந்த ஒப்பந்தத்தில் பின்னால் இருந்து இயங்கியது அமெரிக்கா அது அந்த சமயத்தில் யாஷர் அராஃபத்தை கிட்டத்தட்ட கையை முறுக்கித்தான் பலவேறு ஒப்பந்தங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தார்கள் அது அது பாலஸ்தீனத்தை தனித்த நாடாக அந்த ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது மட்டுமல்ல இந்த மு முற்போக்கு அமைப்புகள் இடதுசாரி அமைப்புகளுக்கு பின்புலமாக சோவியத் ஒன்றியம் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் அமைப்பு இருந்த ஒரு ஒரு நாடு இருந்தவரை இவர்களுக்கான குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பு என்பது இருந்தது அப்படியான ஒரு மிகப்பெரிய தளம் சிதறிய பிறகு சோவியத் மற்றும் இதர கட்டமைப்புகள் சிதறிய பிறகு இந்த முற்போக்கு அமைப்புகளுக்கு பாதுகாக்கக்கூடிய அல்லது அவர்கள் குரலை வலுப்படுத்தக்கூடிய உலகளாவிய கட்டமைப்புகள் இல்லாமல் போனது இது தொன்னூறுகளினுடைய காலகட்டத்தில் ஆரம்பிக்கிறது சோவியத் ஒன்றியம் வீழ்ந்த பிறகு அங்கே ஜெர்மனியிலே அந்த அந்த பெர்லின் சுவர் விழுந்த பிறகு உலகமயமாக்கல் வந்ததற்கு பிறகு ஒற்றை மைய ஆட்சி ஒற்றை துருவ ஏகாதிபத்தியமாக அமெரிக்கா எழுந்த பிறகு நடந்த நிகழ்வுகள் இது இதுல வந்து யான்ஷர் அராஃபத் வந்து இதற்கு தங்களுக்கான ஒரு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழல் இல்லாத பொழுது பெரும்பாலான ஐரோப்பிய அரபு நாடுகளில் அமெரிக்காவினுடைய தாக்கம் நேரடியாக அவர்களது முதலீடுகளின் வழியாக நடக்க ஆரம்பித்து இது அரபு நாடுகள் பேச்சளவிலே பாலஸ்தீன ஆதரவாகவும் செயலளவில் அதுல இருந்து விலகிய நிலையிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எல்லாம் உருவான பிறகு அங்கே இஸ்ரேலோடு சமரசம் செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழலை அமெரிக்கா ஏற்படுத்துகிறது அதிலே பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் இல்லாத ஒரு நாடாக கூட அங்கீகரிக்காத ஒரு பிராந்தியமாக மட்டும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபாக்ட் ஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னாட்சி பிரதேசமாகத்தான் பாலஸ்தீனம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இதைத்தான் வேறு வழி இல்லாமல் யாஷர் அராஃபத் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த நெருக்கடி தான் அவருக்கு அப்படியான ஒரு கட்டமைப்பிற்குள் அவர்கள் போராட்ட அரசியலில் இருந்து தேர்தல் அரசியலுக்குள் நகர்ந்த உடனே அந்த அமைப்பு கட்சியானது முழுவதுமாக ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாக சிக்க வைக்கப்படுகிறது இப்படியாக திட்டமிட்டு அந்த அமைப்பு என்பது சிதைக்கப்பட்டு ஹமாஸ் அமைப்பு வளர்வதற்குரிய இடம் உருவாக்கப்படுகிறது ஹமாஸ் அமைப்பினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே ஹமாஸ் அமைப்பை ஹமாஸ் அமைப்பு ஒரு தொண்டு நிறுவனமாக இருந்த பொழுது அதை அங்கீகரித்தவர்கள் இஸ்ரேல் அரசு தான் அதை நாம் இறுதியிலே அவர் தொண்டு நிறுவனமாக செயல்பட்ட காலத்துல அதை தொண்டு நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக அது அங்கீகரித்தது இஸ்ரேல் அரசு என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட முடியாது இப்படியான சூழலில் யாசர் அரபத்தினுடைய அந்த பேர் இயக்கமும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சிதைக்கப்பட்ட பிறகு ஓஸ்லோ ஒப்பந்தத்திலே அங்கே அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்ட பிறகு அவர்களுக்கு உரிய அமைப்பை ஒரு வலுவான அமைப்பாக ஹமாஸ் தான் எழுந்து நின்றது அதை நீங்கள் மறுத்துவிட முடியாது அந்த ஹமாஸ் அமைப்பின் அமைப்பு நடத்திய தாக்குதல் காரணமாகத்தான் ஓரளவாவது அவர்கள் நிலப்பரப்பை இழக்காமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாஷர் அராபத் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கான பல காரணங்களில் ஒன்று தொடர்ச்சியாக பாலஸ்தீன மக்கள் தங்கள் நிலப்பரப்புகளை இழந்து கொண்டே வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிற நிலப்பரப்பும் எல்லையையும் அதாவது இஸ்ரேல் அரசுக்கு என்று எல்லை வரையறை கிடையாது அதை நான் மறந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் எல்லை வரையறை உண்டு இஸ்ரேலுக்கு எல்லை கிடையாது ஆகவே எல் அந்த எல்லைக்கு ஒரு வரையறை கொண்டு வர வேண்டும் என்று யாஷர் அராமத்து விரும்புகிறார் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இருந்த எல்லை வேறு அறுபத்தி ஏழு போருக்கு பிறகு இருந்த எல்லை வேறு அதற்கு பிறகு தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய எல்லை வேறு இப்படி எல்லைகளை மாற்றி கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்றை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ரீதியிலே எடுத்த முயற்சி என்பது முழுவதுமாக பாலஸ்தீன இதே தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஓஸ்லோ ஒப்பந்தத்தை போலத்தான் இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலே இரண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே ஆஹ் விடுதலை புலிகளோடும் ஓஸ்லோவிலே ஒப்பந்தத்தை அமெரிக்கா இதே போன்ற ஒரு முயற்சியை தான் மேற்கொண்டது அப்பொழுது விடுதலை புலிகள் முற்றிலுமாக மறுத்தார்கள் இது குறித்து பேசுகின்ற பொழுது சர்வதேச ஒரு ஆய்வாளர் ஒருவர் இது குறித்து மிக தெளிவாக ஒன்று சொன்னார் அது என்னவென்றால் ஆ யாஷார் அமெரிக்கா கையை முறுக்கிய பொழுது ஓஸ்லோ ஒப்பந்தத்திலே யாஷார் அராபத் வேறு வழி இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் பிரபாகரனின் கையை முறித்த போ முறுக்கிய பொழுது பிரபாகரன் அமெரிக்காவின் கையை முறுக்கினார் இப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டைத்தான் விடுதலை புலிகள் எடுத்தார்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அவர் எந்த இடத்திலும் அடிபணிந்து போகவில்லை இறையாண்மை உள்ள தங்கள் நிலப்பரவை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதிலே மிக உறுதியாக நின்றார்கள் அதை இரண்டாயிரத்தி நான்கு சுனாமி தாக்கிய பொழுது நிதியுதவி என்பது இலங்கை அரசின் வழியாக தமிழகத்திற்கு வரக்கூடாது மாறாக தமிழத்திற்கு நேரடியாக அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் போராடி அதில் ஓரளவு வெற்றி பெற்று சந்திரிகா குமார் தொங்க அரசு அதை ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் அதே நிலை நிதி உதவியை நீங்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நிதி உதவியானது யாஷர் அராஃபத்தினுடைய அந்த ஆட்சி அமைப்பின் கொடுக்க முடியாது மாறாக அதை இஸ்ரேல் அரசின் வழியாகத்தான் அனுப்ப முடியும் என்கின்ற நிலை அங்கு இருந்தது இதையெல்லாம் விடுதலை புலிகள் ஏற்கவில்லை இந்த பானத்தை கற்றுக்கொண்டு விடுதலை புலிகள் அது எதிர் நிலையை எடுத்து நின்றாதுதான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நான் பார்த்த வரலாறு ஆக அமெரிக்க அரசு இரண்டு தேசிய இன விடுதலை போராட்டங்களை கையாண்ட முறைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இவர்களுடைய அந்த பின்னடைவிலிருந்து விடுதலை புலிகள் கற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் யாஷராஃபத்திற்கு நிகழ்த்தப்பட்ட அநீதி என்பது பாலஸ்தீன மக்களுக்கு நிகழ்த்தப்பட்ட அநீதி அந்த அநீதிக்கினுடைய அஹ் தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த போராட்டங்கள் என்பது தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன அமாஸ் என்பது அந்த மக்களினுடைய இன்றைக்கு பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இருக்கிறது அதை நாம் மறுத்துவிட முடியாது ஆக இப்படியாகத்தான் அந்த அதனுடைய அந்த போரினுடைய பின்னணியையும் அந்த போராட்டத்தினுடைய பின்னணி வரலாற்று பின்னணியும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது ஆகவே அங்கே நடந்த யாஷா ராபத்திற்கு நடந்த அநீதி என்பது பாலசீன மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை கூட அவர்கள் மறுத்திருந்தார்கள் என்பதை வாக்குறுதி எதை எந்த வாக்குறுதி கொடுத்து பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கப்பட்டார்களோ அதை மறுத்திருந்தார்கள் அது இல்லாமல் அந்த ஒப்பந்தம் என்பது கையெழுத்தான அதை விட்டு வெளியேறக்கூடிய நிலையிலே அப்பொழுது யாஷா இல்லாமல் போனார் சர்வதேச ஒழுங்கு என்பது மாறிப்போயிருந்தது ஆகவே அதை நாம்
0: எதிர்பீங்க அதாவது இரு நாட்டு தீர்வு என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி
1: எட்டுல பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் என்று இருநாட்டு தீர்வு டூ நேஷன்ஸ் சொல்யூஷன் டூ நேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்று முன்வைத்த பொழுது மேற்கூலகங்கள் முன்வைத்த பொழுது அதை மறுத்த வெகு நாடுகளில் மூன்று நாடுகள் என்று சொல்வார்கள் என்று அந்த மூன்று நாடுகள் ஒன்று இந்தியா அவர்கள் பாலஸ்தீனத்திற்கான நாடு அந்த நாடே ஒரு இஸ்ரேல் என்கின்ற நாட்டை இந்திய அரசு ஆரம்ப கட்டத்தில் அங்கீகரிக்கவில்லை அது பாலஸ்தீன மக்களுக்கான நாடாகத்தான் இந்தியா இப்பொழுது அங்கீகரிக்கிறது அந்த வெளியுறவு கொள்கையானது பிற்காலத்திலே சமீப ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு படிப்படியாக மாறி இஸ்ரேல் சார்பு நிலையை நோக்கி இந்தியா நகர்ந்து சென்றிருக்கிறது இஸ்ரேலோடு பல்வேறு உறவுகளை இவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் இஸ்ரேல் அரசு ஏற்படுத்தி கொண்ட உறவுகள் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகள வரலாற்றில் நாம் பார்க்க முடிகிறது அப்படியாக நகர்ந்து இப்பொழுது அவர்கள் இஸ்ரேல் அரசுக்கு சார்பான ஒரு உறவை வலுப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அது குறிப்பாக மோடி ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு அவர் இஸ்ரேலோடு மிக நெருக்கமான உறவை மேற்கொண்டதும் இருவரும் இஸ்ரேலினுடைய தலைநகரில் அவர்கள் நேரம் செலவிட்டது குறித்தான பல புகைப்படங்கள் வெளிவந்து தாங்கள் இஸ்ரேலுக்கு நெருக்கமானவர்கள் எந்த இடத்திலும் அவர்கள் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவளிக்கப் போவதில்லை என்கின்ற ஒரு தங்களது உள்ள கிடக்கை ஆனால் நிலைப்பாடுகளில் பேசும் பொழுது இரண்டு பேருக்கும் பொதுவானவர்களாக தங்களை காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டை தான் தொடர்ச்சியாக காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அடிப்படையிலே இஸ்ரேல் சார்ந்து இந்திய அரசு வெகுதூரம் நகர்ந்து வந்துவிட்டது என்பதை தான் இந்தியாவினுடைய கொள்கையின் மூலமாக நான் பார்க்க முடிகிறது இந்தியா எந்த தீர்க்கமாக சமீப காலத்தில பாலஸ்தீன மக்கள் சார்பாக நிற்கவில்லை மாறாக இஸ்ரேல் பக்கம் சார்பாகவும் இஸ்ரேலோடு ராணுவ ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்திக் ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்திய அரசு எடுத்திருக்கிறது ஆகவே இந்த அடிப்படையில் தான் மேற்கு அரசியலில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும்
0: புவிசார் அரசியல் பாலஸ்தீன அரசியலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு அது மட்டும் இல்லாமல் அடிப்படையில் நாம் இதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் எதன் அறத்தின் பக்கம் நிற்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனை எப்படி பார்க்குறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தேசிய இனமும் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட இனமாக போராடுகிற இனமாக இருக்கின்ற இந்த பூமி பந்தில் அதோடு ஒப்பிட்டு தான் பாலஸ்தீன போராட்டத்தை நாம் அணுக வேண்டும் அங்குள்ள போராடுகின்ற அமைப்புகளை நாம் எப்படி உள்வாங்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் குறித்து ரொம்ப விரிவாக எடுத்து சொன்னீங்க மிக்க நன்றி
1: வாய்ப்பிற்கு மிக்க நன்றி தொடர்